0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas amigas. Está começando mais um Eleven Financial Monicol, nossa primeiríssima informação do dia hoje para esta super quarta-feira, nosso 15 dia de dezembro de 2021. Um prazerzaço estar com vocês aqui nesta manhã com um ritmo de muitas expectativas, afinal de contas, hoje tem um encontro de política monetária do Banco Central americano, o senhor excelentíssimo de Powell vai falar é, e o mercado tem aí algumas ansiedades a respeito sobre o que, que ele vai tratar e como deverá ser o ritmo de, do tapering né? de, do o ritmo da redução do programa de compra é, que ele tem em andamento, já sinalizou a redução e muito provavelmente ele vai ser mais duro, daqui a pouco eu vou evoluir melhor nesse assunto por enquanto a gente vai lá dar uma olhadinha no outro lado do mundo, o toque fechou em alta de 0,10%. O Hong Kong em queda de 0,91%. E o principal índice eh, na China, o Shanghai Composite, em queda de 0,38%. É, tivemos dados sobre a economia na China que vieram aí dando alguma frustrada. Né? Os dados de vendas do varejo vieram abaixo do esperado, evidenciando a desaceleração da economia global em função né, das variantes, em função do próprio de da própria puxada de freio de mão que a própria China fez. E a produção industrial veio em linha. Então não tivemos tanta... Eu até esperava alguma coisa um pouco mais forte, porque os dados é, de confiança, os dados antecedentes de atividade vieram um pouco melhor, mas talvez não seja capturado agora. Vai ser capturado para o mês de janeiro. E aqui eu tô falando assim... né sem ter estudado, assim, tá? Então, eu estou só meio é, dando uma coisa meio ao vento mesmo. Para ser sincero, eu tenho que dizer que, às vezes, você fala um pouco ao vento e aí você fala, melhor melhor falar dessa forma. É Porque os dados da China, você tem que parar, tem que olhar, tem, né, tem muito detalhe para você observar, tá? Bom, é, mesmo assim, e, portanto, né? Por conta desses dados, os dados de com, as commodities, estão fracas nessa manhã, mercado inteiro, no mundo inteiro, super fraquinha ali, uma coisinha, outra, não dá tal mas está tudo muito devagar para esta manhã, porque, claro, né tem o Fed, é o assunto mais importante e comentado em todas as mesas, eu não tenho dúvida é, quanto a isso. Petróleo vai caindo, Petróleo Brent caiu em 38, Petróleo WTI caiu em 63, uh, o principal contrato futuro... De minério de ferro negociado lá em Dalian, com vencimento para maio do ano que vem, cotação em dólar, fechou com uma leve queda de 0,20%. Tá? O índice futuro dos Estados Unidos, o chamado S&P 500 futuro, neste momento cai 0,09, o Nasdaq futuro caindo um pouco mais forte, caindo 0,33, o dólar index também cai, né? seja... Os indicadores no contexto geral estão um pouco mais fracos, sim, tá? Ontem nós tivemos uma novidade ruim para o mercado global e foi um dos principais causadores. Eu não sei se vocês aqui assistem o Minuto Eleven, né? mas é bem legal. Acho que vale a pena você assistir e, e aproveita e baixa o aplicativo da Eleven Financial para você receber o Minuto Eleven gratuitamente na palma da sua mão. E, e ontem é, tivemos os dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos, que também veio acima do esperado, tá? Então já está muito evidente que a inflação que a gente já antecipou o maior tempão que ia chegar, ela chegou para valer, tá? É, inflação no Reino Unido, também divulgada hoje, atingiu seu nível mais alto em mais de uma década, né? Isso acabou levando aí a alta dos Yields, dos títulos, é, e do país, e a valorização da sua própria é, moeda. Tá? O índice VIX comportadinho, né? 22,10, subindo apenas 0,96%, mas pode ter certeza que vamos ter aí um pega capar mais tarde, quando sair o Fed, é, certamente. Tá? A Europa. É, levemente um terreno positivo, ou melhor dizendo, majoritariamente terreno positivo, porém com um comportamento bem leve para esta manhã. É, Londres cai 0,25, Paris sobe 0,68 e o principal índice em Franco na Alemanha vai subindo 0,32%. Tá? Um comportamento aí, é, é, digamos assim, tranquilo, apesar de que né, os dados de inflação deram uma desacelerada na alta e, evidentemente, vamos todos aguardar o FED para ver no que, que vai dar. Senhores e senhoras. Senhoras e senhores, olha só. Moedas emergentes vão tendo um desempenho misto, né, como o Lira e Rang em queda, peso mexicano com uma leve alta e todas as atenções estão voltadas para... O, certamente estão voltadas aí para o, o, a, o futuro americano e o dólar, né? em reflexo do que, que a gente vai vir por aí pela frente, tá? Vamos olhar a agenda do dia e a gente vai olhar, inclusive, o horário que vai sair o FET. Olha só, 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, né? nós vamos ter, daqui a 18 minutos, né? nós vamos ter aí é, o chamado IBCBR, que é o índice de atividade econômica medido pelo Banco Central, uma espécie de referência mês a mês de como está o andamento do PIB é, do Brasil, tá? Espera-se o um recuo para o mês de outubro de 0,40%, tá? Depois, às 10 horas e 30 minutos, temos dois indicadores importantes dos Estados Unidos. O primeiro é o índice de par-state de manufatura e o segundo dado é o de vendas no varejo, tá? dos Estados Unidos. Depois, ao meio de meio, nós vamos ter é, os dados de estoques de petróleo bruto, né, medido pela DOE. E aí sim, galerinha, preparem os seus corações e suas emoções, é, suas boletas, seus investimentos e toda a questão ligada, à previsibilidade é, daquilo que o Banco Central faz muito bem. Dá certo uma invejinha. Né, da comunicado do Banco Central, que é uma maravilha, é, mesmo sendo inglês, é uma maravilha, e eu tenho uma certa invejinha, porque o comunicado do nosso Banco Central poderia ser nesse sentido, mas não é, mas é isso aí, vamos lá, e vamos lá o FED, gente, a taxa de juros que vai permanecer estável, né, da maneira, não vai ter alteração, vai começar é, às 16 horas, tá? às 16 horas e ponto sai a taxa de juros, tá? E aí provavelmente vai ter uma ou duas linhas ali de um comentário breve, etc. E aí sim, às 16 horas e 30 minutos, ou seja, meia horinha depois, vamos ter o senhor excelentíssimo presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, que vai falar numa entrevista coletiva. Então como é que funciona? Ele divulga a taxa de juros, vai para a coletiva, na coletiva, lá na coletiva, ele vai ler uma. Ele vai ler uma. Uma, um discurso dele, um comunicado tal, é, que eu vou acompanhar aqui, ao Viver a cores, né? E depois que ele lê, ele vai responder perguntas. Então é um troço que costuma demorar aí uns 50 minutos, uns 40, né? Dado o momento que ele começou a falar. Tá? E aí, gente, vamos lá, vamos falar de Fed hoje, tá? Olha, é, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente, o FED vai vir com um discurso duro. Tá? porque, de fato, é aquilo que eu já comentei em alguns morning calls anteriores, inclusive no domingo com a Rafi passado. Tá? Inflação nas economias envolvidas ela é muito ruim, porque ela, 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 é, é, ela, ela prejudica muito, ela corrói muitos rendimentos. E nós estamos falando de uma inflação da ordem anualizada, de 7%, 7%, até pouco tempo, o teto da banda aceitável da inflação pelo Banco Central era de 2%, né? então de fato tem alguma coisa aí que está fora do lugar, né? e o combate à inflação, que é a subida de juros nos Estados Unidos, que é um mecanismo eficiente, porque há um efeito de transmissão, é, desse, de, desse mecanismo lá fora, você tende a tentar, con, conter. Então, eu não tenho dúvidas, eu estou muito confiante que, além do Jerome Powell acelerar o tapering, isto é, é aumentar, é, a, a acelerar a redução de compras de títulos. Tá? Ou seja, ele vai tirar essas compras o mais rápido possível, porque isso gerou inflação de ativos. E, muito provavelmente ele vai direcionar um aumento de juro, tá? E a gente vai ver também através dos dot plots, né, que são dos próprios dirigentes, né, de cada distrito dos seus próprios bancos centrais, sinalizarem o que que eles viam para a inflação na última reunião. E o que que eles estão vendo para a inflação, não, desculpa, para a taxa de juros na última reunião? E o que que eles estão vendo para a para esse, para esse momento? Portanto, na minha avaliação, o discurso vai ser muito duro. E eu vejo um sinal de preocupação aqui é, no mercado global e muita atenção a todos vocês que estão me ouvindo, porque eu já venho falando isso no Domingo com a filha eu estou aqui apenas confirmando que eu já venho falando no Domingo com a Fia. eu estou preocupado com o ritmo de mercado global, principalmente nos Estados Unidos, porque ele vem conduzindo uma tendência de alta, um bull market, nos últimos 18 anos. Na verdade, vamos botar 19, se quiser arredondar 20. tá E pela primeira vez... Nesse cenário inteiro, por conta da interrupção da cadeia global, né, do supply chain, etc., nós estamos tendo efetivamente uma inflação verdadeira que corrói ativos, diminui a previsibilidade de atividade econômica e reduz consideravelmente o poder de compra. A turma está há 20 anos vivendo num estágio de euforia. A festa Acabou. A inflação nos Estados Unidos, quando registra 7% produtor, 0,8% da ordem mensal, é, eu esqueci quando é que dá ordem anual, anualizada, e a gente está vendo aí um recorde de quase 10% de inflação, a maior da última década na Europa, significa o seguinte: acabou a festa do juro baixo, juro neutro, né? Acabou, e o cara vai sinalizar um apontamento de alta de juros, que é extremamente ruim do ponto de vista das empresas alavancadas, endividadas, e que eventualmente tem dívida em dólar, é, porque isso gera um efeito bola de neve. Até convergir a inflação de um cenário de pandemia que nunca aconteceu na história, para mim é algo que vale uma atenção muito especial, e eu olho isso com uma preocupação, já não está no nível amarelinho, eu olho isso como uma preocupação em nível vermelho, tá? para mim uma preocupação considerável, não é uma preocupação intermediária, tampouco uma preocupação, vamos olhar, vamos deixar no cantinho do monitor, não. Então os investimentos lá fora, na minha opinião, precisam procurar algum ambiente de proteção para este cenário inflacionário à frente, porque o Fed, na minha opinião, vai ser bem duro hoje. E eu não acho que o mercado está muito mimado, o mercado está muito dependente dos estímulos, o mercado está vivendo ainda uma sensação de oba-oba, e eu acho que essa festa acabou, ah, assim, verdadeiramente. Com esse fim de festa de alforria dos bancos centrais no mundo inteiro tal a gente pode ter uma um ajuste forte no mercado americano e aí vem uma outra preocupação que é tratar o mercado brasileiro né o quanto desse impacto o quanto dessa correção desse ajuste vai afetar o mercado brasileiro o quanto dessa aceleração é, do do é, do ritmo de taxa de juros, né, é, e que desacelera a atividade, a, o mercado de capitais nos Estados Unidos, né, o quanto disso promove é, um, um ritmo também conectado aos mercados emergentes, porque uma alta de, de dólar prejudica as moedas locais, consequentemente nós temos aí, tá aí o intermarket, né, nós temos uma consequência é, importante, é, relevante é, é, sobre as commodities que impactam diretamente mercados que têm é, é, dependência com essas commodities mentais, como é o caso do mercado brasileiro. Então eu tenho uma preocupação relevante quanto a isso. Tá? É, na minha posição de mercado global, né, já comprei um Ourinho, né, é, já comprei uns bondezinhos, Tá? Assim, é, hoje eu estou completamente, eu tenho os ETFs mais ligados a bonds, é, ligado à inversão de mercado, ligado a ouro, eu não tenho equities mais. Eu não tenho mercado de ações nos Estados Unidos, eu não tenho, tá? Porque eu estou preocupado. Eu acho que o mercado está mimado ainda, a coisa está ali. Tá? E, e, enfim. É... E aí para o mercado brasileiro, nós estamos declaradamente em tendência de baixa para cima e repique, para baixo é tendência, estamos diante de uma correção dentro desse pequeno movimento terciário de alta aqui, né? a correção aconteceu, temos algum teste, alguns testes importantes aqui, 105, é, 700, até a região próxima aqui do 104 e 500, tá? é, e, 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 e aí... Qualquer zigue-zague ascendente vai ser muito positivo nesse sentido. né? Qualquer zigue-zague, qualquer top fundo ascendente, um fundo maior que esse aqui, vai ser muito positivo do ponto de vista do repique. Tá? Mas se ele não vier né, e, e, e continuar caindo, as chances da gente perder os 100 mil pontos e continuar zigue para baixo para tentar fazer esse último suporte aqui em 93 mil pontos aumenta de maneira considerável tá então é, é vamos lá vamos, vamos vamos entender aí como é que toda essa dinâmica vai acontecer 4 e 6, vou estar super conectado aqui vou assistir ao vivo eu nem vejo o vídeo né eu só ouço áudio porque ele é mais rápido e, e procuro aí vamos procurar pistas né sobre esse discurso o mercado vai reagir deve Abrir, ficar um pouco agitadinho e tal, mas aos pouquinhos né, a gente é, é, vai entender como é que funciona essa dinâmica. É, para finalizar, para dizer para vocês, meus amigos e queridas amigas, que é, o índice Bovespa, por nossas questões locais, né, veio muito já para baixo. né, Está é, muito barato, a oportunidade de bolsa ela é gigantesca. É apesar de algumas incertezas e a grande volatilidade inerente às eleições que vai acontecer ano que vem. Mas tem oportunidade, tá? Tem oportunidade. E o que passa na minha cabeça agora, que eu estou dividindo aqui com vocês, é, é, é o nível do quanto já está tão amassado aqui que a gente tem a capacidade de descolar é, do mercado global, caso a coisa de... Uma azedada, eu, 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 eu sinceramente estou bem preocupado. Eu já abri meu modelo para vocês, né? A gente fala dos quatro parâmetros importantes de identificação de análise técnica. Esses quatro parâmetros eles estarão, tá, presente no curso de Intermarket análise, né? Que é exatamente o que? Ponto número um, tá? É o ponto número um market Breath, né? contagem dos ativos, percentual dos ativos, abaixo, acima da média móvel, a partir desse market breadth, que são as forças de inércia de mercado, digamos assim, nós temos as divergências, Outro segundo, um segundo sinal importante. Né? Aí A partir dessa divergência, né, a gente vai olhar o contexto é, da análise para ver se o, 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 o price section né, reage é, em cima desses movimentos, né? E eu, que, que, digamos assim, se primeiro a gente tem que olhar os próprios indicadores, né? De tendência, se eles estão alterando, se estão mudando a configuração, e aí depois é o próprio price action, né? É o próprio ritmo de mercado do price action para que a gente possa é, trazer aí a condição é, ligada ao mercado. Tá bom, galerinha? Desculpa o monicol mais longo hoje, mas eu senti a necessidade que eu tinha que falar. De maneira pausada e, e olhar com alguma preocupação, dar um alerta sério, sem panicada, sem desespero nem nada sobre algo que eu acho que o mercado, ele, ele, ele já sentiu, mas ele está ele ainda leve, sabe? Ele falou, sabe quando está pegando fogo, mas ele falou, não, uma labareda está tá baixinha, está tranquilo, né? vamos ali, bicho, estou descendo, eu já não, acho que não daqui a pouco tá o negócio de, daquele do teta né os acho que é Split. Splinter, spinter né Splinter. eu me esqueci como é que é o nome daquele negocinho de incêndio a história aquele negócio vem a sirene aí pega um, pega para capar e eu não quero ter que tomar a decisão é, nesse dia então eu já tomei pronto <risos> já tomei bom Beijo no coração de vocês todos. Amanhã às 8h35 a gente comentar o que aconteceu hoje. Tchau.